0: Lo trans y su sitio en la historia del feminismo. Por Giovan Guerrero MacManus, revista de la Universidad de México, dossier, marzo del 2019. Quien escribe estas líneas es una mujer transexual y feminista. Con esto quiero decir que no he vivido toda mi vida como mujer, pero que eso no me ha impedido militar en esa cosa que hoy llamamos el feminismo. Curioso detalle, fui feminista antes de que se me reconociera como mujer y hoy me encuentro con que, gracias a lo segundo, se me suele cuestionar lo primero. Escribo este texto porque en la actualidad el lugar del sujeto trans dentro de los feminismos genera debates. ¿Tenemos un lugar en él? Y si así fuera, ¿quiénes? ¿Las mujeres trans? ¿Los hombres trans? ¿Las personas no binarias cuyo género no se colapsa en dos opciones? Y si no fuera así, ¿por qué? ¿Qué buenas razones podría haber para excluirnos? ¿Pero excluirnos de qué exactamente? Empecemos, pues, por una pregunta. ¿Qué es eso llamado feminismo? Para esbozar una respuesta, traigo a cuentas las palabras del filósofo Hubert Dreyfus, quien sostenía que una tradición de pensamiento podía comprenderse como un conjunto de interpretaciones encontradas sobre sí misma. Quizá, si nos diéramos a la tarea de caracterizar qué es el feminismo, terminaríamos por aceptar que lo más sensato es concebirlo como una tradición de pensamiento justo en estos términos, es decir, como un conjunto de interpretaciones encontradas acerca de quiénes deben ser sus sujetos políticos, quiénes pueden formar parte de él y en nombre de quién se habla, cuáles han de ser sus tareas más apremiantes y sus recursos teóricos a la hora de diagnosticar los problemas que pretenden resolver». Y es que incluso una definición mínima del feminismo, como aquella tradición política y teórica cuyo cometido es la erradicación del patriarcado, prejuzga ya la cuestión. Los feminismos abrevan de diversas corrientes filosóficas y políticas y esa diferencia subyace a cómo entienden su labor. De ahí que existan feminismos cuyos sujetos políticos no solo incluyen a las mujeres sino que tienen un lugar para los varones e incluso despliegan preocupaciones morales por seres no humanos. Existen asimismo feminismos mucho más restrictivos, cuyos sujetos políticos son exclusivamente las mujeres, y desde luego hay feminismos que acotan aún más este dominio y los circunscriben a las mujeres que han vivido todas sus vidas como tales. Es por ello que existen feminismos marxistas, anarquistas, liberales, separatistas, decoloniales, negros, latinos, reformistas o radicales. En cada caso, la tarea del feminismo, sus objetivos, sus diagnósticos y apuestas, se construyen apelando a recursos teóricos y políticos diversos. Hay, por ende, tantos feminismos como corrientes filosóficas. Y esto no es necesariamente una maldición a la usanza de la Torre de Babel, pues la recepción, apropiación y transformación de los propios sentidos del feminismo, obedecen al hecho de que no hay experiencias homogéneas a través de la historia y la geografía. Los sujetos, en su circunstancia, retoman las herencias de esta tradición y la mantienen viva al inaugurar nuevas interpretaciones que expanden hacia el repertorio de posibilidades de lo que el feminismo puede ser, de sus estrategias de lucha, de sus apuestas políticas. Al estar vivo, es radicalmente histórico, como históricos son los sujetos que lo reclaman. De hecho, la plena conciencia de su historicidad es algo que el propio feminismo ha ido reconociendo lentamente, y sin duda, no todas sus corrientes lo han hecho con el mismo éxito. Solemos, por ejemplo, dividir al feminismo en tres olas. La primera, surgida a finales del siglo XVIII, y que se extiende hasta mediados del siglo XX. La segunda, surgida con las contraculturas de los años 60 y abarca hasta los años 90 y una tercera ola que nació a finales del siglo XX y en cuyos vaivenes todavía nos encontramos. Como sea, habría un punto de quiebre entre la segunda y la tercera ola que me gustaría mencionar. De manera general, podríamos decir que la segunda ola defendía únicamente la construcción social del género, pero no así del sexo, es decir, se asumía que la oposición sexo-género era en cierto sentido análoga a la dicotomía naturaleza y cultura, y se creía que el sexo era una categoría natural e inmutable, invariante en toda cultura, y de la mano de esto, que el género era lo que variaba en función de las diversidades culturales. La tercera ola vino a cuestionar esto, cuestionó lo que ahora se denomina la estabilidad metafísica del sexo. Lo hizo por dos razones. Por un lado, gracias a la influencia de las epistemologías feministas y de los estudios filosóficos y sociales de la ciencia, se reconoció que las fronteras entre los sexos ni son autoevidentes ni están dadas por una biología libre de toda interpretación. Es decir, también hay una construcción social del sexo y sus fronteras. Esto es así porque, si bien hay solo dos gametos, espermatozoides y ovocitos, a nivel gonadal, genital, hormonal y organísmico, los arreglos corporales rebasan lo binario. Ahora sabemos, por ejemplo, que el tipo de gameto producino no te determina la morfología y que, aunque es poco frecuente, podemos encontrar personas con arreglos corporales no binarios, a las que ahora se nombra intersexuales. El movimiento intersexual no se ha cansado de señalar este hecho y ha buscado dejar en claro que el pensamiento binario no es la constatación de un hecho, sino una suerte de presupuesto ya falseado que desafortunadamente todavía organiza el mundo y conduce a cirugías binarizantes que vulneran la autonomía corporal de las personas intersex. Aquí, tanto el movimiento intersex como el tra activismo trans coinciden en señalar que conferir un género o asignar un sexo es algo que no se hace apelando a verdades biológicas, obvias y libres de interpretación. Emplear uno u otro criterio implica avanzar cierta concepción de qué es el sexo y más aún de cómo se habita un cuerpo sexuado. Tanto las personas intersex como las personas trans coinciden en que lo segundo no puede derivarse mecánicamente de lo primero. Es decir, cómo habitamos un cuerpo sexuado generizado es algo que no está anclado de manera trivial a la anatomía. Filósofos feministas como Donna Haraway, aunaron a este argumento una reflexión histórica que hizo ver que la idea de que estamos ante dos sexos radicalmente diferentes es más bien tardía, nacida a finales del siglo XVIII, y que durante largos siglos comprendimos a los sexos como parte de un continuo transitable. Pareciera que hoy el péndulo del pensamiento sexual vuelve a acercarse a este modelo del sexo. Por otro lado, el auge de las filosofías post y decoloniales ha llevado a reconocer que diversas culturas comprenden y fundamentan las categorías de hombre y mujer o de otros arreglos de género de forma muy variada. Nuestra sociedad, influida como esta por la hegemonía de las ciencias, tiene una comprensión biologicista y funcionalista tanto del sexo como del género, como se puede ver en el auge de la nueva derecha antiderechos que considera que el género emana del sexo y que el sexo es una suerte de verdad incuestionable. Creer, sin embargo que toda cultura entiende o debe entender el sistema sexo-género de la misma forma, es la máxima expresión de un chauvinismo epistémico que hereda, el colonialismo, que hereda del colonialismo, la reducción al estatus de mito de toda alteridad en el pensamiento. Así, un feminismo radicalmente decolonial no puede presuponer la metafísica científica de nuestras ciencias biológicas como si ésta fuera de alguna forma privilegiada, la justicia y la dignidad de las mujeres y minorías exogenéricas de otros pueblos requiere de no ignorar cómo se comprenden ellas mismas, cómo demarcan, si es que lo hacen, los límites entre los géneros. Esto, desde luego, no, no implica decretar como intocables a otras cosmologías. Habrá sin duda injusticias en el interior de estas, pero la solución no pasa por un epistemicidio, por el exterminio de sus concepciones, sino por un diálogo crítico que enriquezca a ambas tradiciones y que permita pensar una justicia que no presupone la metafísica de Occidente. Todo esto viene a cuenta porque ambos puntos complican enormemente la pregunta de quiénes son los sujetos políticos del feminismo, cuáles han de ser sus tareas más apremiantes y sus recursos teóricos a la hora de diagnosticar los problemas que pretenden resolver. Pasada ya la tercera ola, toda apelación bio biologicista o ignorante de la historia, se confronta con el riesgo de incurrir en el chauvinismo y heredar los vicios epistémicos del colonialismo. Se amplifican así las desavenencias, desacuerdos o tensiones entre las corrientes feministas. Estas siempre han estado ahí y muy probablemente es imposible eliminarlas. Desde el siglo XIX, la pregunta por el sujeto político del feminismo ha puesto a feministas liberales versus socialistas marxistas, a feministas proletarias u obreras contra otras de sectores económicos más privilegiados. Ha habido incluso enfrentamiento entre eh, ha habido incluso enfrentamientos acerca de si las mujeres negras deberían pertenecer a los feminismos en el siglo XIX o de si las lesbianas deberían de tener un lugar en él en el siglo XX. En todos estos casos se ha debatido y se ha temido que la ampliación del sujeto político del feminismo pueda desdibujar al movimiento, desprestigiarlo o llevarlo por un sendero inapropiado. El surgimiento del transfeminismo ha venido a complicar este escenario pues, en sus versiones más elaboradas, no es solamente una reflexión desde el sujeto trans, transexual, transgénero o transvesti, sino como diría la transfeminista mexicana Sayak Valencia, dicha corriente versa acerca de un pensamiento sobre los límites y las fronteras, sean estas geográficas, raciales, sexogenéricas o culturales. Esto es, el transfeminismo aboga por una respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, que sea decolonial y consciente de los procesos que atraviesa la construcción de los saberes, de ahí su rechazo a un biologicismo, pero también a todo intento por deshistorizar las categorías exogenéricas de otros pueblos y homologarlas a las nuestras. De ahí también, su rechazo a reducir la explotación patriarcal a algo que opera sobre cuerpos carentes de construcción cultural alguna. Y finalmente, de ahí, su apuesta por alianzas intersectoriales. Como partidaria que soy del transfeminismo, no podría sostener que toda interpretación en torno a que debiera ser el feminismo es igualmente legítima. Ello implicaría olvidar que estamos discutiendo vidas, no argumentos, e incluso cuando discutimos argumentos son unos que enhebran vidas que habitamos. Este es un punto meta-metafísico, perdonarán el tecnicismo, pero con esto quiero señalar que el debate acerca de cuál interpretación es incorrecta, correcta, no debo olvidar nunca que detrás de, es, de estas hay personas y su sufrimiento y la necesidad de combatirlo no puede escapársenos, incluso si consideramos que no es la tarea del feminismo arropar esos dolores. Aún en ese, en ese escenario no deberíamos ser quienes legitime, legitimen la opresión del otro. Dicho esto, habría que añadir que el sujeto trans y el transfeminismo, constituyen un nuevo capítulo en esta historia de la constante reescritura de qué es y qué puede ser el feminismo. Así como en el pasado, otros sujetos fueron objeto de sospecha, exclusión y rechazo, hoy algunas miradas sospechan, excluyen y rechazan al sujeto trans. Dicen, por ejemplo, del sujeto trans, que a este lo, parieró, lo parió la biopolítica, la medicalización, e incluso la búsqueda compulsiva de la restauración de la heterosexualidad en niños, jóvenes y adultos que no se adecúan a los imperativos del género. Se ha comparado lo que somos a la eugenesia y a la castración forzada. Se ha dicho que el sujeto trans reifica los roles de género y los vuelve identidad, volviéndose, por tanto, un obstáculo en la superación de estos mismos imperativos. Se ha dicho que reduce al ser mujer u hombre a un mero sentimiento. Se ha dicho de las mujeres trans que somos un peligro en espacios de mujeres. Olvidan quienes esto afirman, que en, el, que en el siglo XX se dijeron cosas parecidas de homosexuales y lesbianas a quienes se acusó de ser síntomas degenerados del capitalismo. Olvidan también que tanto homosexuales y lesbianas como a los sujetos trans nos nombró una medicina contra la cual nos hemos levantado para reclamar nuestro derecho a narrar nuestros propios relatos. El sujeto trans, quizá, marcha otro tiempo, pero también están dando en el sendero para no ser más un producto del prejuicio patologizante de un siglo que ha quedado atrás. Olvidan quienes es esto dicen, que hay personas trans, heterosexuales, lesbianas, homosexuales, asexuales o pansexuales. No somos la restauración de la heteronorma e incluso es común que los tránsitos abran posibilidades eróticas nunca antes vistas. Amamos como a nadie. Olvidan quienes esto sostienen, que hemos luchado en contra de la hormonización obligatoria y que las infancias trans tienen agencia y conforme crecen van adquiriendo voz y que lo que peleamos no es que se les intervenga médicamente, sino que se les acompañe y se les dé espacio para crecer y para que puedan en plena autonomía comunicarnos a todos quienes son. Olvidan quienes nos acusan de, re, de, reificar, de reificar que a nosotros también nos encasilla el género, nos limita y puede matarnos, y de hecho lo hace. Luchamos por la abolición de roles que condenan a las mujeres trans a ser objetos sexuales y que nos hace imposible ser escritoras, políticas, maestras o deportistas. Ser trans no es reificar el rol, del, el rol de género haciendo identidad. Ser hombre, ser mujer o no ser binario no es un sentimiento pero sí se conoce a través de la introspección. La epistemología de género no es una ontología. Conocer a través de la introspección no nos reduce a un sentimiento como tampoco se reduce la hetero homosexualidad a un mero sentimiento solo porque así se autoconoce cada quien. Ser mujer o ser hombre es habitar el cuerpo con cierta orientación hacia el deseo propio y ajeno. Es una orientación en el mundo que siempre será contextual e histórica. El cuerpo no es anatomía desnuda, ya nos lo enseñó el feminismo de la diferencia, sino que se simboliza y embebe en sedimentos de historia personal y colectiva, y es que nadie se vive sin ninguna imagen de sí mismo, y nadie tampoco tiene una imagen de sí que sea un reflejo especular de su anatomía. Nuestros cuerpos tienen cartografías de deseo, memoria, prohibición y anhelo, y los cuerpos de los otros se nos presentan así también, hilvanándonos de carne y deseo, y de historia y de materia, si una persona ama a otra, no es porque un pene desea una vulva, o a otro pene, o viceversa, sino porque nos vivimos encarnados en un cuerpo que se imagina a sí mismo e imagina a otros en su diferencia, no en su genitalidad, sino en su corporalidad completa. De ahí, las sorpresas y fobias que pueden desencadenar el deseo ante una persona trans, porque ese deseo falsea cualquier relato de la genitalidad. Cierro diciendo que no somos un peligro. ¿Cómo podremos serlo? Somos el 0.6% de la población mundial y, desde luego, que no somos el 0.6% poseedor de los mayores privilegios. Y no, nos, y no nos victimizo al apuntar esto. Lo que busco es señalar la existencia de un pánico moral que no tiene fundamento. Ni somos los drones del patriarcado, tenemos agencia y la ejercemos, ni somos enfermos en necesidades de terapias correctivas. Nuestra lucha es por la reivindicación de nuestros cuerpos, autonomías, relatos e historias de nuestros derechos. Y tenemos un lugar en el feminismo, pues nadie como nosotros ha hecho ver la profunda historicidad, contextualidad y materialidad de subjetividades históricas posicionadas. Somos todos, todas, cis y trans, ontología histórica, y lo que fuimos algún día no será. No olvidemos, pues la profundidad del tiempo. La profunda historia de nuestra especie, la cual tiene 200.000 años de pasado a sus espaldas. Nada de lo que hoy somos estuvo entonces, y nada de lo que somos es biología desnuda. A cada subjetividad y corporalidad le parió el tiempo, y el tiempo la verá fenecer.